0: El Deportivo de Radio Francia Internacional Manu Terradillos Un saludo amigos, es lunes el 16 de octubre Sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional Es un día difícil para hablar de información deportiva Cuando el mundo entero no está mirando a una cancha Sino a lo que está ocurriendo en Israel y Gaza Escucharemos alguna reflexión al respecto desde el mundo del deporte Pero antes empezaremos con el rugby porque los Pumas se empeñan en seguir haciéndonos soñar y se han clasificado para semifinales del Mundial tras ganar a Gales. No faltará actualidad deportiva con mucho fútbol de selecciones, tanto en Sudamérica como en Europa. Hablaremos del estado de Messi, de un cristiano que parece que ya empieza a pensar en que su carrera tarde o temprano tocará a su fin. Y además una entrevista más que interesante. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, pero ¿cómo se puede aplicar al mundo del deporte? Hablaremos de ello con un exjugador del Real Madrid, no se lo pierdan. Con Charlie Amadou en los controles técnicos, arranca aquí esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Primera parada, los Pumas. Comenzamos el deportivo con el Mundial de Rugby y felicitando a Argentina y es que los Pumas se han clasificado por tercera vez en su historia para semifinales de la Copa del Mundo. No eran los favoritos sobre el papel pero con remontada incluida lograron vencer a Gales 29-17. a Por una plaza en la final, la que sería su primera final, se medirán a Nueva Zelanda el próximo viernes. No sé si ustedes creen en las cábalas, pero la semana pasada entrevistamos a una leyenda de los Pumas, Rimas Álvarez Cairelis, bronce con Argentina en el Mundial de 2007, para hablar de la clasificación a cuartos de final. Así que, por si acaso, esta semana hemos decidido repetir a ver si funciona. Rimas, ¿qué tal? Un saludo. Gracias por atendernos de nuevo.
1: Con mucho gusto, Manuel.
0: La semana pasada cuando hablamos te pregunté si Argentina ya había cumplido con los cuartos y tu respuesta yo creo que se resumía en que no, en que con Gales había una oportunidad. Lo han logrado remontada incluida, eh, un partidazo de Argentina, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad, este un partido muy lindo para, para vivirlo ahí, para estar. Eh, y sí, o lo, lo... No era, no era simple, pero, pero bueno, han jugado muy bien, bueno con algunos errores, pero, pero bueno, han puesto mucho, mucha, muchas ganas y, y bueno han logrado esta victoria tan importante.
0: Han hablado los jugadores mucho también del apoyo de los eh, aficionados, eh, tú estuviste viéndolo allí, Michael Checa el, el seleccionador, llegó a decir tras el partido algo así, tipo, eh, a veces tenía ganas de dejar mi puesto e irme a la grada con ellos, eh, por cómo, cómo se lo estaban pasando, cómo estaban viendo el partido… Eh, Bueno, ¿no? Es un añadido más el hecho de ver esas gradas teñidas de, de albiceleste, el apoyo de los aficionados.
1: Sí, la verdad que el espectáculo fue, fue impresionante, este, de los dos lados, los galeses con otro tipo de registro de, de sus cantos y todo, pero este, el equipo argentino, mismo si éramos, se veía que había menos gente que, que galeses, por una cuestión de cercanía y todo, que me imagino que era más fácil para ellos venir, este, alentaban y se, se, se hacían sentir este, el apoyo ¿no? para los jugadores.
0: La última vez que hablamos también nos contabas que tu mujer es galesa, que a ver cómo se iba a vivir el partido, ¿no? Con unos hijos animando a uno, los otros animando a otros. ¿Cómo, cómo lo habéis vivido en las gradas?
1: No, 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 muy bien, muy bien. Este... Eh, sí, fuimos con, con mi mujer y mi hija más chica, después estaban mis suegros, un poco en, otro, en otra parte del estadio. Pero, pero no, bien, bueno, casados porque bueno, no, no queríamos ver qué pasaba ¿no? hasta, hasta el final del partido, así que nada, fue, fue, fue bien. Este, todavía ahora tengo, tengo oportunidad de, de, de cargarla un poco a mi mujer.
0: <risa> bueno, por, por volver un poco ya al, al rugby, En sí, no sé si has notado alguna evolución de de los Pumas desde que comenzó el, el torneo con esa derrota con Inglaterra, ahora que se han clasificado y están entre los cuatro mejores del mundo.
1: Sí, yo creo que bueno, ya, ya bueno, mismo hasta el partido con Japón se jugaba mejor, pero, bueno con, con muchos nervios por, porque eran los partidos este, que, que si perdías ya este, descalificado. Bueno ya este partido como bueno ya estamos este, algo que, 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 que bueno hay que jugarse todo y bueno lo que viene va a ser súper duro. Este, yo no, no pude verlo en directo el partido el otro día, pero pero fue muy este, un partido de, de muy de alto nivel entre entre los All Blacks e Irlanda este, así que bueno, eh, bueno nos a también hacer las cosas lo mejor posible sin equivocarse porque si no, hace, si no va a ser muy complicado
0: no, Yo creo que aquí ahora podemos repetir el ritual de la pasada entrevista yo te digo, bueno, Argentina ya ha cumplido llegando a semifinales y tú me dices que no, que se puede ganar a los All Blacks y, y lo mismo pasa <risa>
1: Lo mismo pasa, lo mismo pasa. Es un partido, ya le han ganado alguna vez, así que nunca se sabe.
0: Muy bien. Rimas, muchas gracias por atender de nuevo la llamada de Radio Francia Internacional y te vuelvo a decir lo mismo, aquí en Radio Francia Internacional seguimos bancando a los Pumas.
1: Dale, un abrazo grande. Muchas gracias.
0: La otra semifinal enfrentará a Inglaterra, que derrotó a Fiji contra Sudáfrica, que puso fin a la participación de la anfitriona, Francia. Tiempo ahora para el fútbol, en este caso fútbol internacional. Las competiciones de clubes han parado para dar paso a las elecciones y como les decíamos al principio... El mundo del deporte no es ajeno a lo que está ocurriendo en Gaza y en Israel. De hecho, el partido que tenían que disputar Kosovo-Israel ha sido aplazado por motivos de seguridad. Antes de comenzar a hablar de resultados y demás, me gustaría que escuchasen las declaraciones sobre el conflicto del director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo.
2: Esperemos que, que las cosas no pasen a mayores. Siempre rezamos para, por la paz del mundo. Incluso los muchachos todos los días en la oración... Eh, que hacen antes de entrenamiento, piden por, por la paz y por el bien de todos. Así que esperemos que se solucione de la manera más leve posible y, y definitiva. ¿no? Que, que bueno, no, no entiendo mucho de política, pero, pero sí sé que, que hay gente que la está pasando muy mal. Y espero que esto se, se termine pronto.
0: Independientemente de si ustedes rezan o no, yo creo que ese es el mensaje. Esperemos que se solucione de manera lo más leve posible y pronto. Ahora ya vamos con lo que ha dado de sí la semana futbolística a nivel mundial. Varios partidos de la fase de clasificación de la Comebola para la Copa del Mundo. El resultado más destacado, el empate de Brasil en casa 1-1 ante Venezuela. Colombia y Uruguay empataron a dos, Chile derrotó 2 a 0 a Perú. Y Argentina, que lidera la tabla, venció por la mínima Paraguay, 1-0 con gol de Otamendi. Leo Messi fue suplente, salió en la segunda parte y jugó algo menos de 40 minutos. El seleccionador del albiceleste, Lionel Scaloni, hablaba del estado de forma del 10 argentino y de si podrá jugar contra Perú.
2: Bueno, hablaremos eh, en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir juntando minutos y y veremos, no es descontado que, que juegue, no es descontado que no juegue, porque todavía no hablé de eso, pero pero hoy creo que era riesgoso que él pueda tener más minutos de lo, de lo normal, eh, lo hablamos y estaba, estábamos de acuerdo en eso y, y creo que fue, fue, prudente, fue prudente hacerlo porque corremos el riesgo, o, o, a lo mejor, de, de tener un problema que no, no es el caso.
0: México, por su parte, ganaba 2 a 0 a Gana en amistoso. En Europa, fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Algunas naciones ya han sellado su pase. Por ejemplo, Francia, que goleó 1 a 3 a los Países Bajos. También lo hizo Bélgica al imponerse 2 a 3 en Austria. Y no faltará la cita la Portugal de Cristiano Ronaldo, que gracias a un doblete suyo se impuso 3 a 2 a Eslovaquia. Cristiano lleva 857 goles en su carrera y la cifra de los 1.000 aparece en el horizonte. A sus 38 años, ¿será capaz de lograrlo antes de retirarse? Toda una bestia competitiva. El jugador del Al Nasser asegura que ahora se toma las cosas con más calma. Han pasado muchas cosas en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, que me hacen pensar ahora a corto plazo. No puedo pensar de manera diferente o que voy a jugar hasta los 41 o los 42. Ya no tengo esos objetivos. Estoy en un buen momento, me siento bien. Mi cuerpo está respondiendo algo por lo que he luchado de los últimos años. Estoy disfrutando del momento, estoy bien tanto con mi club como con la selección. Las cosas van bien y he marcado muchos goles. Me siento bien físicamente y estoy disfrutando del momento. Y he disfrutado un momento. Dejamos atrás ya los resultados deportivos. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, de cómo ordenadores son capaces de realizar labores cada vez más creativas y más rápido. De forma, como dices, un hombre inteligente. Esa inteligencia artificial se está utilizando también en el mundo del deporte. Vamos a conocer cómo y qué puede aportar. Para ello tenemos con nosotros a Esteban Granero, exjugador del Real Madrid y CEO de Olocip, empresa que aplica la inteligencia artificial, entre otras cosas, al mundo del deporte. Esteban, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional. Pues nada, encantado. Gracias a vosotros. Vamos a empezar por el principio. Háblanos de Olocip, Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y Holocip la aplica al deporte. ¿Qué es lo que ofrece?
2: Bueno, pues es verdad que ahora está en boca de todos la inteligencia artificial, sobre todo con todas las últimas novedades eh, relacionadas con la IA generativa y bueno, todos los chat GPT y, y demás. Y, y es verdad que han sido novedades muy impactantes que lo han puesto en boca de todos. Nosotros llevamos siete años eh, con Olocip, que la fundamos... Eso hace hace siete años, en 2016. Eh, Bueno, lo aplicamos principalmente a deporte, pero no solamente a deporte. El 50% de nuestro volumen de negocio es fuera del deporte. Es verdad que lo más notorio, lo más mediático, digamos, siempre es el deporte. Y, Y a lo que nos dedicamos es a utilizar la inteligencia artificial para... Bueno, para analizar eh, o bien para captar datos o bien para analizarlos y, y bueno, pues hacer un análisis más profundo, pasar de lo que es el análisis descriptivo, no, es decir, eh, coger los datos para ver lo que ha pasado a, a, a los análisis predictivos o prescriptivos que son, pues los relacionados con eh, qué es lo que va a pasar o qué es lo que tengo que hacer yo para que pase lo que yo quiero que pase, no, pues todo esto. Entonces, en ese sentido, pues la inteligencia artificial es clave para, para hacer ese análisis, para reducir incertidumbre, sobre todo en, en lugares donde la toma de
0: decisión es muy importante. ¿no? Por ejemplo, aplicándolo al mundo del deporte, ¿sirve para predecir cómo va a rendir un jugador o cómo sacar el mejor rendimiento de dicho jugador? ¿Qué entrenamientos necesita? Bueno, mira, una aplicación muy lineal y muy entendible, muy
2: bajada a tierra, digamos, puede ser por ejemplo, en, en el mercado de fichajes. ¿no? Si tú como club, como director deportivo estás pensando en hacer un fichaje eh, a nivel de datos a lo que tenías acceso sin sí, inteligencia artificial era ver cuáles eran sus datos y los datos que había hecho ¿no? eh, con inteligencia artificial, con nuestra inteligencia artificial lo que tú tienes acceso es a qué datos hará ese jugador el año que viene en tu equipo si lo fichas ¿no? eh, que claro que cambia mucho ¿no? pero, pero realmente responde a la pregunta que tú te estás haciendo ¿no? cuando tú vas a a ficha de los jugadores, te estás preguntando ese cómo rendirá ¿no? cuando venga. ¿no? Pues eso es lo que la inteligencia artificial hace una aproximación eh, mucho más cercana a la realidad que el análisis de datos tradicional.
0: Estamos viendo que la inteligencia artificial avanza a una velocidad tremenda. ¿Crees que se podrá desarrollar hasta tal punto en el que pueda crear modelos de entrenamiento o estrategias para un partido? ¿Crees que se podría llegar a tener un entrenador que sea una inteligencia artificial?
2: Sí, más que un entrenador, será un segundo o un tercer entrenador. Ya me entiendes lo que lo que buscamos con la inteligencia artificial siempre es, en todo aquello que los seres humanos pues somos buenos pero tenemos limitaciones, eh, eh, superar algunas de esas limitaciones, algunas de esas barreras. Principalmente en temas de cálculo, en temas de, de memoria, en temas de, de velocidad, de análisis y en temas de, de objetividad, que es una de las cosas que nosotros, las personas, nunca vamos a tener, pero que se la podemos pedir a las, a las máquinas. ¿no? Todos todo esos, entre comillas, superpoderes que te da la inteligencia artificial funcionan principalmente bien complementando a a las facultades humanas. Y nosotros lo que nos dedicamos es a hacer herramientas que funcionen bien de la mano de las personas. No estamos buscando suplantar al entrenador o al director deportivo estamos buscando eh, hacerle la labor más fácil, reducirles incertidumbre mejorar sus decisiones
0: por simplificarlo un poco aunque sabemos que es mucho más complejo, es una herramienta que analiza detalles tan pequeños que al ser humano se le escapan o detalles tan grandes, visiones globales que al ser humano o que el ser humano no puede procesar, al final es un servicio al ser humano ya sea un entrenador, un director deportivo
2: Claro, son, son herramientas eh, complementarias a las facultades que ya tenemos y que siguen procedimientos similares. Es decir, el director deportivo cuando va a hacer un fichaje eh, se está imaginando cómo va a rendir ese jugador en su equipo, ¿no? Y, y, y esa imaginación pues tiene unas limitaciones porque está basada en un conocimiento del jugador que es limitado porque él no tiene eh, los siete años de trayectoria del jugador, eh, eh, todas las acciones que ha hecho en todos los momentos del partido y demás, por ejemplo, ¿no? Y, y, y su capacidad de, de contextualización pues también es limitada, ¿no? Porque no puede valorar al mismo tiempo y de forma, digamos, muy eh, muy precisa todos los factores que van a influir en esa contextualización. Entonces, la isla inteligencia artificial le ayuda, ¿no? Pero sigue el mismo procedimiento que hace el humano, que es yo quiero este jugador, me estoy imaginando cómo va a jugar el año que viene en mi equipo. Pues yo me lo puedo imaginar, pero además puedo, decir, puedo preguntarle a una máquina... Le puedo pedir una máquina que se lo imagine también y que me dé su opinión. Y, y, y yo puedo partir de la base que me dice la máquina, ¿no? Que sea una base más cercana a lo que va a ser la realidad, que
0: asumir que lo que han hecho antes es lo mismo que lo que van a hacer. Entonces, entrenadores, directores deportivos, aún les queda mucho tiempo en los campos. Esteban Granero, exjugador de fútbol profesional y CEO de Zip, muchas gracias por atendernos. Pues un placer y muchas gracias a vosotros. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Reciban un saludo de Charlie Amadou en los controles técnicos y de Manu Terradillos al micrófono. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.